0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd Guten Abend.
2: Zehn Jahre Revolution. Warum gab es die denn? Wegen drei Forderungen. Arbeit, Freiheit und Würde. Wir haben nichts davon gesehen.
3: In einigen Ländern haben wir wieder eine schlimmere Diktatur als vor 2011. Aber vielleicht muss man eben auch nicht nur auf diese gewaltvollen, repressiven Kontexte gucken, sondern auch auf die wenigen hoffnungsvollen Fälle.
2: Wir haben das erste Mal Stimmen gehört, die es vorab schlichtweg nicht gab. Die jungen Leute, Frauen.
0: Allein die Tatsache, dass die Leute auf einmal im Café über Politik diskutieren, das war unvorstellbar. Das vergisst man, glaube ich, so nach zehn Jahren oder im Rückblick manchmal ein bisschen, dass das einfach undenkbar gewesen wäre vorher. Und on va pas plus wir kommen nicht weiter. Ich habe den Eindruck, die Fortschritte, die ich erlangt habe, haben meine Töchter nicht, weil sich die Gesellschaft nicht bewegt. Die
4: Gründe, warum die Menschen auf die Straße gegangen sind, die sind einfach noch da und die werden sich übrigens verschärfen durch die Pandemie.
2: Ich bin davon überzeugt, dass die Machthaber sich heute nicht mehr so erholen können wie vorher. Früher haben sie die Medien benutzt, um die öffentliche Meinung zu lenken. Heute glaubt ihnen keiner mehr.
5: Das, was 2011 passiert ist, das hat das Bewusstsein von Menschen verändert. Sie haben zum ersten Mal so klar gesehen, wozu sie in der Lage sind.
1: Er konnte damals nicht ahnen, welche Folgen seine Verzweiflungstat haben würde. Als sich der tunesische Gemüsehändler Mohamed Bouazizi vor zehn Jahren selbst verbrannte, war das ein Protest gegen die Willkür der Behörden und der Polizei. Passanten filmten die Tat mit ihren Handys und stellten die grauen Bilder ins Internet. Dadurch wurde dann eine landesweite Protestwelle ausgelöst, denn die Verzweiflung dieses Gemüsehändlers teilten viele seiner Landsleute. Die tunesische Regierung war vollkommen überrascht von diesem unerwarteten Widerstand und der führte dann auch schnell zum Erfolg. Heute vor zehn Jahren setzte sich Präsident Ben Ali ins Ausland ab. Der 14. Januar ist inzwischen ein Feiertag in Tunesien. Doch wie viel Grund gibt es noch zu feiern? Das fragen wir heute. Im Keim erstickt? Fragezeichen Zehn Jahre nach der Arabellion. Von Tunesien aus breitete sich eine Welle des Protestes aus, rasant über die Staaten Nordafrikas. Viele Regierungen kippten, andere konnten sich halten, indem sie demokratische Reformen in Aussicht stellten. Das war die Zeit der großen Hoffnung. Was ist davon noch übrig und welches Potenzial steckt noch in dieser Entwicklung? Beginnen wir in Tunesien. Diese Worte hier sind inzwischen historisch.
4: One of them. Ich habe euch verstanden. Diese mittlerweile berühmten Worte spricht Tunesiens Langzeitmachter Ben Ali vor gut zehn Jahren. Was er verstanden haben will? Den Zorn in den Straßen. Ausgelöst durch den Tod von Mohamed Bouazizi. Nachdem die Polizei dem Gemüsehändler seine Ware wegnimmt und ihn misshandelt, übergießt sich der 26-Jährige damals mit Benzin und zündet sich an. Seine Selbstverbrennung löste durch die Informationsverbreitung der sozialen Medien in Tunesien Massendemonstrationen aus. Und eine Revolution. Als er sich in die Ecke gedrängt fühlt, versucht der autokratische Langzeitpräsident Ben Ali zu beschwichtigen. Ja, ich habe euch verstanden. Ich habe alle verstanden, den Arbeitslosen, den Demonstranten und den, der mehr Freiheiten verlangt. Ich habe euch verstanden. <lacht> Zehn Tage nach dem Tod von Gemüsehändler Mohammed Bouazizi flüchtet Ben Ali nach 23 Jahren an der Macht aus Tunesien nach Saudi-Arabien, wo der 83-Jährige 2019 stirbt. Ben Ali hat das Land zu einem Polizei- und Überwachungsstaat umgebaut. Zehn Jahre nach seinem Abgang ist Tunesien auf dem schwierigen Weg zur Demokratie. Trotzdem, der Frust und die Enttäuschung sitzen noch heute bei vielen tief. Vor allem in strukturschwachen Regionen wie in Sidi Bouzid, wo auch Mohammed Bouazizi herkam, der sich damals selbst in Brand gesteckt hat. Sidi Bouzid hat kein Meer für Tourismus oder schicke Hotels. Hier lebt auch Issam. Er ist arbeitslos. Zehn Jahre Revolution. Warum gab es die denn? Wegen drei Forderungen. Arbeit, Freiheit, Würde. Wir haben nichts davon gesehen. 20.000 junge Ingenieure verlassen jährlich das Land. Die Ärzte gehen auch alle. Die restlichen gehen illegal nach Italien, zu den Terroristen nach Syrien, Irak oder Libyen und der Rest verkauft
3: Haschisch.
4: Tatsächlich ist die Arbeitslosigkeit in Tunesien seit der Revolution höher als davor. Junge, frustrierte Männer ohne Aufgabe. Das kann ein Nährboden für Extremismus sein, warnen Experten schon lange. In den ersten Jahren nach dem politischen Umbruch hat es eine Vielzahl islamistischer Anschläge in Tunesien gegeben. Zum Beispiel 2015 auf Besucher des Bardot-Museums in Tunis und Touristen im Urlaubsort Sus. Seither hat sich die Sicherheitslage in Tunesien deutlich verbessert. Der Tourismus hat sich erholt bis zur Pandemie. Auch politisch ist Tunesien gelähmt. Soziale Reformen für die Bevölkerung kommen nicht voran. Ständig wechseln Ministerpräsidenten. Das Parlament bleibt auch nach den Wahlen im Herbst 2019 weiterhin zersplittert. Die verfahrene politische Situation macht auch der Wirtschaft zu schaffen, sagt Jörn Busselmi, Geschäftsführer der Deutsch-Tunesischen Industrie- und Handelskammer in Tunis. Die
3: Kontinuität war einfach nicht gewährleistet. Und das Ganze schafft dann natürlich Herausforderungen für Unternehmen, die sagen, wenn ich heute mit einem spreche, der mich für die Investition begeistert, ist der morgen eigentlich auch noch da.
4: Selbst Tunesiens größtes Aushängeschild im Ausland frustriert heute viele. Frauenrechte. Bei der vielgepriesenen modernsten Verfassung der sogenannten arabischen Welt hapert es an der Umsetzung. Alte Gesetze werden nicht reformiert. Sowohl politisch als auch gesellschaftlich haben die Tunesier noch viele Baustellen. Zehn Jahre nach der Revolution.
1: Dunya Sadaki, über den Beginn der sogenan des sogenannten Arabischen Frühlings in Tunesien. Selbst im Vorzeigeland dieser Bewegung gibt es also noch viele Baustellen und die wollen wir jetzt analysieren mit Professor Rashid Ouaisa, Politikwissenschaftler an der Universität Marburg. Schönen guten Abend.
3: Ja, schönen guten Abend.
1: Also genau heute vor zehn Jahren ist Ben Ali aus Tunesien geflohen. Es ist also Feiertag. Ist den Menschen dort heute zum Feiern zumute?
3: Das ist eine schwierige Frage. Zum Teil ja äh, und zum Teil noch nicht. Äh, das heißt, die Hoffnung äh, stirbt zuletzt, wie, äh, zuletzt, wie es, es heißt. Äh, äh, Sie haben es ja in, in diesem kurzen Bericht gesagt, die, die Motto der, der damaligen Revolution hieß Freiheit, Würde und Arbeit. Ich denke, für Freiheit sind einige Räume geschaffen. Man muss äh, darf nicht vergessen, dass Tunesien und die Tunesier haben unter der schlimmsten äh, Diktatur äh, der Region gelebt, eine der schlimmsten Diktaturen der Region gelebt. Insofern, heute haben wir es zwar mit einer äh, 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 relativ instabile Situation, gerade die sozioökonomischen Gründen, die auch im Bericht äh, genannt wurden, sind, äh, vollkommen richtig, mit einer Arbeitslosigkeit von etwa 18 Prozent, die Aussichtslosigkeit, die Pandemie hat die Lage nicht leicht gemacht. Insofern, die Menschen sind schon mit ihren Alltagsproblemen äh, zu, äh, äh, beschäftigt und äh, kein, äh, um ihr, auf ihre Frage zurückzukommen, kein wirklich äh, äh, Lust äh, groß zu feiern. Dennoch, man darf nicht die Errungenschaften äh, beiseite legen. Heute muss diese Regierung und alle Regierungen, die nach 2011 gefolgt, äh, äh, gekommen sind, äh, sich tagtäglich rechtfertigen. Und das ist doch ein, Grund, ein Grundpfeil der Demokratie und das ist in Tunesien da. Die Regierung, wir haben es in in letzter Woche die Diskussion, ich habe heute mit Kollegen aus Tunesien lange debattiert, Wissenschaftler, dass die Region jetzt vier Tage Lockdown nur, wobei es eigentlich mehr Bedarf an Lockdown ist, nur für vier Tage, weil sie das nicht rechtfertigen können oder das heißt sie stehen tagtäglich unter Rechtfertigungsdruck und das ist ein Grund zu feiern.
1: Wir haben gerade gehört, die Verfassung in Tunesien gilt als die modernste der arabischen Welt. Aber bekommen das eigentlich die Menschen im Alltag auch zu spüren? Oder ist das eine rein abstrakte Geschichte, die nur die Intellektuellen diskutieren?
3: Äh, sowohl als auch äh, eine rein intellektuelle Geschichte. Wobei, wie gesagt, dieser Freiheiten, dass die Polizei nicht so einfach äh, in ihren Haus kommt und sie festnimmt, wenn sie kritisieren und, und so weiter. Die Medien sind relativ frei, die kritisieren äh, und das steht alles in der Verfassung. Natürlich gibt es einige äh, äh, Bausteine, die nicht umsetzbar sind. Zum, gerade in, was in der Verfassung steht, auch in der äh, regionalen Verteilung des Reichtums. Das ist noch nicht erfolgt und äh, äh, einige weitere äh, Punkte wie, äh, wie Laizität und, und und äh, äh, Rechte der Frauen, die kompletten Rechte der Frauen, die sind noch nicht umgesetzt, wenn wir die Diskussion um Erbschaft und so weiter. Aber es bewegt sich langsam, es bewegt sich langsam. Ich ich habe den Eindruck, diese Pandemie hat auch die Debatten ein bisschen gestoppt, weil sonst war es so, dass selbst die Islamistische Partei, die an der Macht ist, auch äh, so, äh, Zugeständnisse gemacht hat bezüglich der äh, Erbschaft für Frauen, äh, sprich äh, so äh, genau wie, wie der Mann äh, quasi in, in Erbschaft beteiligt ist. Es gibt einige, äh, einige offenen Baustellen, äh, oder, wo die äh, Verfassungswirklichkeit noch nicht Wirklichkeit ist. Aber im Alltag spürt man ein bisschen mehr Freiheit oder viel mehr Freiheit als in, in, in der Zeit von Ben Ali. Deswegen dieser Vergleichsebene darf man, glaube ich, nicht vergessen. Tunesien bleibt ein Modell für die Region und äh, die Hoffnung, wie gesagt, zu zuletzt. Und zulässt.
1: was macht denn Tunesien besser als die anderen Staaten in der Region? Also wenn es ein Vorbild sein soll, in den meisten Staaten funktioniert es eben nicht.
3: Äh, die, die, eben, in den meisten St Staaten äh, funktioniert nicht, äh, mit Ausnahme von der zweiten Welle, von sogenannten Alpspring, wo in äh, Sudan jetzt ein, ein Pakt zwischen Militär und Zivilisten stattgefunden hat, dass äh, das Militär versprochen hat, in den nächsten drei Jahren die Macht komplett an die Zivilisten zu übergeben. In anderen Staaten äh, nehmen wir mal Algerien oder äh, äh, Ägypten, wo eine Reautoritarisierung stattgefunden hat. Also das ist schlimmer als in Zeiten von Mubarak, was wir heute in, in, in Ägypten erleben und das Gleiche äh, in Algerien. Insofern äh, dieser Freiheit, diese, diese, diese Demokratie, diese Strukturen, die geschaffen sind in Tunesien äh, und die Würde des Menschen, äh, die errungen äh, wurde, äh, ist schon äh, modellhaft und äh, viele Menschen in der Region nehmen immer noch äh, Tunesien als Beispiel.
1: Und wie stabil ist diese Entwicklung in Tunesien? Wäre da ein Rollback auch denkbar, dass das alles wieder zerbricht oder sagen Sie, da sind wir über den Berg?
3: Wir sind über dem Berg, insofern, weil wir auch keine Institutionen haben, die die Macht an sich reißen würde, in Zeit von Ben Ali. In Zeit von Ben Ali war es die Geheimdienste und die Polizei, in, in, in Algerien und Ägypten haben wir die Armee. Die beiden Instanzen, die in der Regel miss, Macht missbrauchen, sowas haben wir in Tunesien nicht. Die Parteien können nicht mal alleine regieren, sie müssen immer in, in, in eine Koalition regieren. Insofern die, die, äh, habe ich, äh, hab ich keine Angst, dass es das sozusagen äh, zu einer äh, Art Ben Ali-Biss äh, wird oder in zweiter Phase wie äh, die Diktatur unter Ben Ali. Klar, die Tiefstaat ist immer noch da, äh, die, die Bürokratie ist, ist noch nicht, hat noch nicht gelernt, äh, äh, sozusagen, dass sie äh, für die Belange des, der Menschen da ist, dass der Lernprozess geht langsam. Äh, die einzige Angst ist tatsächlich die soziale ökonomischen Umstände, die in der Tat äh, kippen und äh, zu Unruhen führen können. Aber es gibt nicht die Instanz, die die Macht usurpieren wird, äh, sprich äh, äh, missbrauchen wird.
1: Das war der Politikwissenschaftler Professor Raid Uaisa von der Universität Marburg. Herzlichen Dank. Unsere literarischen Ausschnitte kommen heute von dem amerikanischen Autor Peter Hessler. Die Stimmen vom Nil, eine Archäologie der ägyptischen Revolution, erschienen im Hansa-Verlag. Der Autor lebte während der Arabellion in Kairo und er beschreibt das Leben einiger Menschen dort, zum Beispiel den Müllmann Said.
6: Die besten Funde gelangen Said, wenn Leute umzogen oder starben. Doch er stieß ständig auf interessante Dinge, weil er den Müll, den er einsammelte, von Hand sortierte und alles herauszog, was sich recyceln ließ oder irgendwie von Wert zu sein schien. Sein Sammelgebiet war vergleichsweise groß. Es umfasste 400 Wohnungen in mehr als einem Dutzend Gebäuden. Dennoch war er mit einer solchen Aufmerksamkeit bei der Arbeit, dass er seine Kunden anhand ihres Mülls zuverlässig identifizieren konnte. Eines Nachmittags bereitete ich meinen Töchtern das Essen zu und stellte, nachdem ich die Küche aufgeräumt hatte, einen vollen Müllsack auf die Feuerleiter. Nicht einmal eine Stunde später klopfte es an der Tür. Als ich sie öffnete, stand Zeit mit einer kleinen Metallgabel in der Hand vor mir. Die war noch im Reis, sagte er. »Wenn, was hin und wieder vorkam, ein muslimischer Trinker von seinem schlechten Gewissen geplagt wurde und seine Alkoholvorräte entsorgte, tauchte Said mit den diskret in einer schwarzen Plastiktüte verstauten Flaschen vor meiner Tür auf, damit ich den Wiederverkaufswert der Spirituosen taxierte.« selbst eine Flasche Whisky, die nur noch zu einem Viertel gefüllt war, ließ sich gut verkaufen, da die meisten Bewohner der Stadt große Hemmungen hatten, einen der wenigen Schnapsläden in Kairo zu betreten. Said war Muslim und nachdem ich ihn besser kennengelernt hatte, verriet er mir, dass er beabsichtigte, bei den diversen Post-Tahir-Wahlen für die Kandidaten der Muslimbrüderschaft zu stimmen. Er war der Bewegung allerdings nicht offiziell verbunden. Zudem nahm er das islamische Alkoholverbot längst nicht so ernst wie die meisten ägyptischen Muslime. Wenn er nach einem anstrengenden Arbeitstag bei uns in der Wohnung vorbeischaute, bat er mich oft um ein kaltes Bier. Er war der einzige Gast, den ich je zu Hause bewirtet habe, der sein Lehrgut selbst mitnahm. Er wusste ja, dass es am Ende so oder so wieder in seinen Händen landete.
1: ar der Tag und wir bleiben in Kairo. Auch die Bilder von dort gingen um die Welt, vor allem die Großdemonstrationen am Tahrirplatz. Dort beginnen die Proteste vier Wochen später als in Tunesien. Unser Korrespondent Jürgen Striak war damals mittendrin.
7: In Ägypten beginnt die Revolution von 2011 am 25. Januar. In der Hauptstadt Kairo kommt es zur ersten Demonstration. Eine Woche zuvor hatte die Aktivistin Asma Mahfouz mit ihrer Handykamera einen leidenschaftlichen Appell aufgezeichnet.
0: Wenn wir noch ein bisschen Würde haben und wie Menschen in diesem Land leben wollen, dann müssen wir am 25. Januar auf die Straße gehen und unsere Rechte einfordern.
7: Sie veröffentlicht das Video auf Facebook. Es erreicht binnen Tagen Hunderttausende Ägypter. Die damals 25-jährige Betriebswirtin gehört zur Oppositionellen Bewegung, 6. April. Andere prominente Mitglieder sind der Bauingenieur Ahmed Maher sowie der Blogger Mohamed Adel, der zur Vorbereitung der Proteste die serbische Aktivistengruppe Ottpur in Belgrad besucht hatte.
5: Dort bekam ich erklärt, wie man friedliche Demonstrationen organisiert, wie man die Menschen mobilisiert, Gewalt vermeidet und wie man der Gewalt der Sicherheitskräfte begegnet.
7: Die Aktivisten schwärmen aus, sie verteilen Flugblätter und nutzen die sozialen Medien zur Mobilisierung. Am 25. Januar beteiligen sich rund 25.000 Menschen an den Protesten gegen das Regime. Zumeist junge, gebildete Leute aus der Mittel- und auch der Oberschicht. Eine wirklich kritische Masse wird erst drei Tage später erreicht, am Freitag des Zorns. Rund 100.000 Ägypterinnen und Ägypter gehen am 28. Januar auf die Straße. Wenige Stunden zuvor hatten die Aktivisten massenhaft Kurzmitteilungen verschickt, in denen stand, versammelt euch vor den Moscheen und Kirchen, bildet Demonstrationszüge, verzichtet auf religiöse Symbole. Auf der Flucht vor dem Tränengas frage ich einen Demonstranten im Laufschritt, ob er denn keine Angst vor der Polizei habe. Ich habe mehr Angst um mein Land als um mich, erwidert er ohne zu zögern. Ein junger Ingenieur zieht zornig einen historischen Vergleich.
5: Wir leben wie zu Pharaonenzeiten, aber heute, heute jagen die Sklaven die Pharaonen weg.
7: Ab dem 4. Februar herrscht Volksfeststimmung auf dem Platz. Die Demonstranten halten ihn besetzt und machen aus der Revolution eine riesige Werbeaktion für die Freiheit. An einer Ecke sind Plakate und Kunst zu sehen, an der nächsten treten Musiker auf oder Stand-up-Comedians. Die Menschen sollen abends heimkehren und schwärmen. Ihr müsst euch das ansehen, der blanke Wahnsinn. Und genau das tun die Leute. An manchen Tagen kommen mehrere hunderttausend Menschen zum Tahrirplatz. Lehrer bringen sogar ihre Schulklassen mit. Am 11. Februar tritt Präsident Hosni Mubarak schließlich zurück.
1: Bis hierhin klingt die Geschichte so ähnlich wie in Tunesien, aber in Ägypten ging sie halt ganz anders weiter. Heute sind die Militärs an der Macht von Demokratie, kann keine Rede sein. Jürgen Striak arbeitet auch heute noch in Kairo. Schönen guten Abend. Guten Abend. Schon beim Rücktritt von Mubarak vor zehn Jahren war nicht so ganz klar, ob das nun wirklich der Druck der Straße war oder ob da nicht schon die Militärs ihren Einfluss haben spielen lassen. Wie ist Ihr Eindruck so im Rückblick?
7: Ja, es gibt ja bis heute bislang keine Dokumente, die belegen, was hinter den verschlossenen Türen damals tatsächlich passiert war. Aber es gibt einiges, das darauf hinweist, dass das im Land ja mächtige Militär tatsächlich auf Mubarak's Rücktritt gedrängt hat beziehungsweise womöglich gleich ganz die Entscheidung getroffen hat. Der Volksaufstand in Ägypten dauerte ja 18 Tage lang. Also die Armee hatte genug Zeit dazu, Strategien zu entwickeln. Und der ägyptische, nein, der Ägypten-Experte Robert Springbok, der damals 2011 an einer Marinehochschule der US-Marine lehrte. Der hatte eine Woche vor dem Sturz Mubaraks im Interview erklärt, dass er Hinweise darauf habe, dass die Armee Mubarak als Sündenbock präsentieren will, also um die Demonstranten zufriedenzustellen. Und gleichzeitig würde sie sich als Beschützerin der Revolution präsentieren, also die Armee. Und das hat sie dann ja auch tatsächlich gemacht. Und so wurde sie von vielen Demonstranten begrüßt. Die Armee hatte versprochen, das Blutvergießen zu beenden das ja auch während der Revolution stattfand. Und sie hat versprochen, für einen geordneten Übergang zur Demokratie zu sorgen. Und das haben viele Menschen halt geglaubt.
1: Und es gab 800 Tote in dieser Zeit. Und trotzdem war das Militär beliebt beim Volk. Wie kann das sein?
7: Ja, das hat äh, damals auch unter Korrespondenten zu einiger Verwirrung geführt. Ich kann mich erinnern, dass ich am 28. Januar, also dem blutigsten Tag der Revolution, äh, auf dem Balkon des ARD-Studios stand und dort Live-Interviews gab für Sender in Deutschland. Und währenddessen waren plötzlich unten vorm Haus Panzer aufgefahren. Und die Demonstranten begrüßten euphorisch diese Panzer und klopften mit ihren Händen rhythmisch auf die Karossen. Und ähm, ein Moderator fragte mich, was hören wir da, was passiert da? Und ich konnte nicht gleich eine Erklärung dafür liefern, weil äh, aus meiner Sicht das Militär ja zu dem verhassten System gehörte, das damals äh, ja eigentlich beseitigt werden sollte. Aber die Erklärung ist die, dass es ja vor allem die Polizei und der Sicherheitsapparat war, inklusive Geheimdienste, die die Menschen im Land terrorisierten. Und die Armee hat äh, sich ja immer in der ganzen Propaganda als Armee des Volkes präsentiert Und das hatten viele Leute einfach verinnerlicht. Und sie hatten auch gehofft, dass das Blutvergießen speziell auch an jenem Tag dann mit der Armee ein Ende hat.
1: Es gab dann auch demokratische Wahlen. Die islamistischen Muslimbrüder haben sie gewonnen, wurden dann aber nach einem gut einem Jahr von den Militärs wieder abgesetzt. Und da gab es auch keinen Aufschrei der Bevölkerung?
7: Ja, der äh, Aufschrei, äh, das Land war zu dem Zeitpunkt ja schon gespalten. Also die Muslimbruderschaft hatte da grob geschätzt anderthalb Jahre lang ja schon äh, einige Positionen im Land besetzt. Es gab ja ein Jahr lang einen Muslimbruderschaftspräsidenten und auch ein paar Monate lang ein Parlament, das von der Muslimbruderschaft und anderen Islamisten dominiert war. Und... Äh, da hatten die hatten viele im Land ja schon Angst bekommen vor der Muslimbruderschaft. Also sie hatten plötzlich äh, gespürt, dass das Ägypten, das den Muslimbrüdern vorschwebt, nicht das Land war, in dem sie selber auch leben wollten. Und so wuchs die Unzufriedenheit gegenüber der Bruderschaft speziell in dem Jahr unter Morsi ganz stark an. Und die äh, Armee, das Militär, die alten Kräfte haben diese Unzufriedenheit sehr stark ausgenutzt und dann, ja besser eher als zu spät, dann die diese Massenproteste, die ja dann am 30. Juni 2013 stattfanden, für sich instrumentalisiert.
1: Seitdem haben die Militärs die Macht fest in der Hand. Sie haben in einem Buch über Ägypten geschrieben, die Lebensrealität heute würde sie verblüffend an die damalige DDR erinnern. Wie meinen Sie das?
7: Ja, das ist mir in der Tat in den vergangenen Jahren und das Sisi immer wieder so gegangen. Es gibt ein Zitat von Abdel Fattah el Sisi, der ja seit einigen Jahren auch Präsident ist und das da lautet: 2018 hat er gesagt, dass dass seine wichtigste Aufgabe sei, dafür zu sorgen, dass so etwas wie 2011, also dieser Volksaufstand, nie wieder im Land passiert. Und äh, in der Realität äh, hatte das die, hat das die Folge, dass die Armee und die alten Kräfte die komplette Kontrolle übers Land wieder übernommen haben. Es findet eine Gleichschaltung in allen Bereichen statt. Alle wichtigen klassischen Medien werden vom Militär kontrolliert. Das Militär hat Kaderschmieden aufgebaut, Gebaut, wo junge Funktionäre unter Anleitung der Armee zu regimetreuen Nachwuchsfunktionären ausgebildet werden sollen, die inzwischen ja auch schon in den Verwaltungen äh, gelandet sind. Und es gibt regimetreue Blockparteien im Parlament, die das Parlament dominieren. Es gibt frohgemute Jugendkonferenzen. Also es ist so eine Art Propagandaspektakel, äh, das wir da erleben, das mich wirklich sehr an die DDR erinnert, mit dem Unterschied, dass äh, das, dass es in der DDR nicht annähernd so brutal war.
1: Wie groß schätzen Sie denn die Chance ein, dass jetzt zehn Jahre später wieder so ein gewisser arabischer Frühling in Ägypten erwachen könnte?
7: Ja, ich sehe nicht, wie diese Erwachung, dieses Erwachen aussehen könnte. Es gibt ja keine nennenswerte Opposition mehr im Land. Die Kritiker, die Oppositionellen, die Aktivisten sind entweder eingeschüchtert, verstummt, sie sind im Gefängnis gelandet oder gleich ganz ins Ausland gegangen. Da Auch das betrifft sehr viele. Und äh, die wenigen verbliebenen Menschenrechtsgruppen zum Beispiel in Ägypten arbeiten unter großen Gefahren, wie eine Verhaftungswelle ja im November auch wieder zeigte. Also ich sehe äh, vor allem nicht, dass es mittelfristig Leute in Ägypten geben könnte, die diese Massen oder diesen Protest wieder äh, führen und mobilisieren Könnten. Es gibt keine Wortführer mehr. Die sind alle verstummt oder im Ausland. Es gibt einige kritische Parteien, die ägyptischen Sozialdemokraten zum Beispiel, mit ganz geringem Einfluss. Aber ein äh, Funktionär der Sozialdemokraten, der jetzt ihr Parteiführer ist, sagte mir vor einer Weile im Interview, was wir jetzt in Ägypten erleben würden, wäre die Rückkehr zur Tyrannei.
1: Das war unser Ägypten-Korrespondent Jürgen Striak. Herzlichen Dank. Und wir bleiben noch einen Augenblick in Kairo und hören, wie es dem Müllmann Said weitergeht. Irgendwann hat er sogar ein Handy.
6: Eines Morgens fand Said beim Sortieren des Mülls aus dem Spinnennetzhaus eine Tasche, die Frauenbekleidung, ein Stapel Notizbücher und ein iPhone enthielt. Es war Saids fundreichster Tag seit Langem. Ich schloss das iPhone an mein Ladegerät an und stellte nach dem Hochfahren fest, dass es einer Freundin gehörte. Sie war Amerikanerin und hatte als Reporterin in Kairo gearbeitet, war jedoch für einen Job nach London gegangen. Sie hatte nicht in unserer Straße gelebt, aber vor ihrer Abreise einige Nächte in einer Wohnung im Obergeschoss verbracht. Ich schickte ihr eine E-Mail. Benachrichtigungen wie diese waren gewissermaßen Teil meiner neuen Tätigkeit als Müllberater, denn ich hatte mich schon häufiger wegen eines im Müll gelandeten Passes an irgendeine Botschaft gewandt. Die Freundin reagierte schnell und bestätigte, dass es sich um ihr altes Telefon handelte. In der Eile hatte sie es einfach im Müll entsorgt. Ich werde nie wieder so nachlässig sein und Elektronik wegwerfen, sagte sie und ließ Zeit das Telefon behalten. Alhamdulillah, und das alles nur, weil ich jemandem geholfen habe, sagte Said und erzählte, dass der Sohn eines örtlichen Türstehers kürzlich einen schweren Unfall gehabt habe, woraufhin Geld für seine medizinische Behandlung gesammelt worden sei. Said hatte 500 Pfund beigesteuert, was einem Großteil seines durchschnittlichen Wocheneinkommens entsprach. Im Islam fällt es irgendwann auf einen zurück, wenn man jemandem hilft, erläuterte er im Glauben, nur deshalb das Telefon gefunden zu haben. Er bat mich, es vorübergehend für ihn aufzubewahren, denn er wollte etwas so Wertvolles nicht mit sich herumtragen. Außerdem brauchte er Zeit, um zu überlegen, wie er es am besten verkaufen sollte. Wenn die Leute erfahren, dass ich es habe, werden sie neidisch und werfen mir den bösen Blick zu, sagte er. Erzähl also bitte niemandem, dass du es hast. Ich versprach ihm, den Mund zu halten und legte das Telefon in eine Schreibtischschublade.
1: AR2-Kultur, ja, der Tag im Keim, erstickt. Zehn Jahre nach der Arabellion. Nach Tunesien und Ägypten schauen wir uns ein weiteres Land an, Algerien. Auch dort kann man bis heute nicht von einem glücklichen Ende der Proteste reden, aber klein beigeben will das Volk
4: noch lange nicht. Revolution in ihrer DNA, sie fließt in ihren Adern, singt die Rapperin Rajam Zian. Die algerische Künstlerin singt aus dem Exil im tschechischen Prag und ruft nach dem Sieg über das repressive algerische Regime, dass er doch endlich kommen solle. Liebe Donna Victoria, wir sind immer noch hier, warten auf dich. Wir reden nur über dich. Es ist lange her, seit du verschwunden bist. Die Flamme erlischt nicht. Rajam Sien meint den sogenannten Arabischen Frühling. Denn in Algerien hat er nicht zu einem demokratischen Wandel geführt. Die meisten Demonstrationen, vor allem in der Hauptstadt Algier, wurden mit viel Polizeigewalt im Kern erstickt. Und trotzdem, 2019 füllten sich die Straßen landesweit mit Hunderttausenden Demonstrierenden. Der Grund? Der über 80-jährige Präsident Abdelaziz Bouteflika wollte zum fünften Mal zur Präsidentschaftswahl antreten. Ein Hohn für viele Algerier. Bouteflika ist nach mehreren Schlaganfällen seit Jahren schwer erkrankt und sitzt im Rollstuhl. Der Machthaber, der seit Jahren nicht mehr öffentlich zum algerischen Volk gesprochen hat, symbolisierte wie kein anderer das korrupte, herrschende Machtsystem. Neun Jahre nach der Niederschlagung des arabischen Frühlings gelang es dem Regime nicht mehr, die Protestbewegung, den sogenannten Hirak, von den Straßen zu kriegen. Der massive Druck auf den Straßen führte schließlich zum Rücktritt Bouteflikas. Zahlreiche Vertraute kamen wegen Korruption vor Gericht. Die abgehaltenen Neuwahlen 2019 und auch das Verfassungsreferendum im November 2020 wurden von vielen Algeriern trotzdem boykottiert. Das Regime habe nur die Köpfe ausgetauscht, so der Vorwurf. Besonders in die Kritik geraten, Algeriens Präsident Abdelmajid Tebun. Nach einer Corona-Infizierung wurde er zur Behandlung in ein deutsches Krankenhaus gebracht. Dass Tebun sich zur Behandlung ausfliegen lässt und die algerische Bevölkerung mit dem maroden Gesundheitssystem zurechtkommen muss, habe die Wut noch gesteigert. Sagt Aktivist Abdelur Herb Ich bin davon überzeugt,
2: dass die Machthaber sich heute nicht mehr so erholen können wie vorher. Früher haben sie die Medien benutzt, um die öffentliche Meinung zu lenken. Heute glaubt ihnen keiner mehr. Die Leute nutzen soziale Netzwerke. Zuvor haben die Machthaber die Öleinnahmen dazu genutzt, um sozialen Frieden zu kaufen. Jetzt haben sie dafür kein Geld mehr.
0: Simone,
1: Donja les les Sadaki über die Protestbewegung in Algerien. Also auch dort brodelt es bis heute im Volk. Was wird daraus werden, wenn das Regime den sozialen Frieden eben nicht mehr so einfach kaufen kann? Dr. Irene weipert fernand forscht am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und der Titel unserer Sendung lautet ja im Keim erstickt Fragezeichen und sie betonte das Fragezeichen. Ich habe sie gefragt, ob er diese weit verbreitete Bewertung zu negativ ist.
0: Ja, absolut. Mein größtes Problem an diesem Fragezeichen ist tatsächlich, dass es suggeriert, dass etwas schon vorbei ist, was wir bereits abschließend bewerten können. Tatsächlich sind die Prozesse, die 2010, 11 begonnen haben, mitten am Laufen. Und das kann man am besten daran erkennen, dass wir seit 2016 und ganz verstärkt auf 2019 eine immense Protestwelle, eine zweite Protestwelle gesehen haben, die auf der ersten Protestwelle aufbaut, Lehren gezogen hat, positive wie negative und hier die politischen Ordnungen weiter herausfordert.
1: Aber von dieser zweiten Protestwelle hat man zumindest bei uns viel weniger gehört. Und daraus schließen wir gerne den Schluss, Naja, dann war es wohl nicht so effektiv. Ist das ein falscher Schluss?
0: Ich denke, das ist ein falscher Schluss. Vor allem, weil die zweite Welle die Lehren gezogen hat, die uns heute helfen, nach vorne schauen zu können und zwar in welche Richtung der Nahe Osten die arabische Welt gehen kann. Oft wird beispielsweise das ähm, konfessionelle Spaltungen zwischen Schiiten, Sunniten herangezogen, um zu zeigen, dass diese Region nach wie vor chaotisch und in traditionellen Konfliktlinien fest ver verhaftet ist. Zum Beispiel die zweite Welle im Irak und im Libanon. Hier haben Protestbewegungen Bottom-up, also Graswurzelbewegungen, genau diese Spaltungen herausgefordert und gesagt, wir wollen diese politischen Systeme, die auf dieser Spaltung aufbauen, überwinden. Beispiel zum Beispiel in Algerien. Hier gibt es eine jahrzehntelange Spaltung entlang eines Identitätskonflikts. Hier werden die Berber, die sie sich selbst bezeichnen, immer wieder versucht von der arabischsprachigen Bevölkerung auszugrenzen. Hier haben Proteste, die 2019 auch den Diktator Bouteflika gestürzt haben, nebeneinander, also Amazir neben Arabern, äh, versucht diese Konfliktlinie zu überwinden. Sie haben beide Flaggen hochgehalten. Sie haben versucht ein neues Narrativ entstehen zu lassen, die genau die Spaltungen, die es schon so lange gibt, versucht zu überwinden.
1: Und glauben Sie auch, das gelingt? Kann man durch diesen arabischen Frühling diese alten Spaltungen überwinden? Die sind ja Jahrhunderte alt.
0: Diese Spaltungen sind konstruiert. Die sind nichts Naturgegebenes. Die haben mit kolonialer Vergangenheit zu tun. Sie haben mit autokratischen Herrschaftspraktiken zu tun und ich sage bestimmt nicht, dass das von heute auf morgen überwunden wird, aber dass es sozusagen herausgefordert wird und ein neues Narrativ von den Bevölkerungen selbst hergestellt wird, das ist wirklich bemerkenswert und das ist auch unterstützenswert und vor allem sollten wir uns erstmal hinschauen, genauer hinschauen und versuchen zu verstehen, was vor Ort passiert und das ist eben weit mehr als das negative Bild, das wir heute haben nach dem Motto, es hätte sich nichts verändert.
1: Wie sollte also ein neues Narrativ aussehen in der Region?
0: Es sollte zunächst einmal genauer hinschauen und die Überwindung dieser Identitätskonflikte, die die Politisierung von Identitäten und auch eine Essentialisierung darstellen nicht für bare Münze nehmen. Das haben wir zum Beispiel ganz deutlich gesehen, nur mit der regionalen Konfliktlinie zwischen Saudi-Arabien und Iran. Hier ist immer wieder das Narrativ, dass Sunniten gegen Schiiten schon seit Jahrhunderten sich gegenüberstehen würden. Aber die Praxis jahrzehntelang war zum Beispiel im Irak, wo diese Konfliktlinie sehr wichtig geworden ist, dass Sunniten mit Schiiten gerade in mittlerer Oberschicht nebeneinander gelebt haben und gar nicht so richtig wussten, welche Identität sie denn eigentlich hatten, bevor sie politisiert wurde. Das heißt, es sind gar nicht jahrhundertealte Konflikte, die dort überwunden werden müssen, sondern das sind jüngere Prozesse. Und gerade wenn wir Sunniten versus Schiiten uns anschauen, das ist ein Produkt der letzten zehn Jahre, beziehungsweise seit 2003, als der Irak aus der regionalen Machtbalance rausgenommen wurde durch eine äh, externe Intervention der Amerikaner. Das heißt, was Saudi-Arabien und Iran versuchen in ihrem regionalen Streit um Hegemonie, ist genau diese Identitäten zu politisieren und die Menschen nun versuchen, gegen dieses Narrativ zu kommen, die Spaltung zu überwinden. Und wir sollten diese Spaltung, also diese Überwindung diese neuen Narrative erstmal zulassen. Wir sollten es glauben und wir sollten vor allem nicht die Diktatoren unterstützen, die genau versuchen, uns das Gegenteil zu erzählen. Ein anderes Beispiel wäre beispielsweise die äh, Islamisten. Hier schaffen es immer wieder äh, Saudi-Arabien, Ägypten etc., die Islamisten als die Erzfeinde der Demokratie darzustellen. Das kann man natürlich kontrovers diskutieren, aber es geht nicht darum, uns immer wieder auf die Seite der Diktatoren zu stellen, die genau diese Spaltungen forcieren, um weiter Unterstützung auch vom Westen zu bekommen.
1: Wobei ausgelöst wurden diese ganzen Proteste ja nicht von Intellektuellen, sondern von ganz einfachen Leuten, die einfach verzweifelt waren und nicht mehr wussten, wie sie ihr Leben gestalten können. Kommt sowas bei diesen einfachen Leuten auch an?
0: Genau genommen sind diese einfachen Leute. Das ist eine Mischung, ja. Also das sind Menschen, die mit sozioökonomische Missstände erleben, sei es Jugendarbeitslosigkeit, hohe Preise, stagnierende Löhne und, und einfache Leute. Das kann ein Arbeiter sein. Das ist aber auch schon eine Mittelschicht, die geht zwar um eine bedrohte Mittelschicht. Ähm, hier sich also verschiedene Schichten, Klassen, wie sie es auch immer nennen wollen, vermischen und die sich zusammentun mit Menschen, die politische Forderungen haben oder Menschen, die eben beides haben. Es, das perfekte Wort dafür war eigentlich 2011 war Karama. Es ging um Würde. Würde sowohl im sozioökonomischen Bereich als auch im politischen Bereich. Und jetzt zum Beispiel in Algerien und Tunesien das Wort ist Hogra. Da geht es um die Wut, die durch eine Missachtung von, von Respekt und von Würde ausgelöst wird. Und das kann ein politischer Auslöser sein, wie zum Beispiel die Wahl oder der, der Versuch von Bouteflika in Algerien. Nigerien wieder als Präsident sich aufstellen zu lassen. Das kann aber auch sozioökonomische Auslöser haben, wie, wie kleine Steuererhöhungen, wo man denkt, warum ist jetzt eine WhatsApp-Steuer im Libanon beispielsweise ein Auslöser für einen Massenprotest? Hier geht es einfach darum, dass die Menschen sagen, wir lassen uns nicht weiter veräppeln von den Eliten, die uns erzählen, wenn wir nur diese eine Steuer noch erhöhen oder diese eine Wahl noch haben, dann wird alles besser. Die Geduld ist aufgebraucht. Das heißt, was wir jetzt sehen, sind Proteste, die sich ja aus jahrzehntelangem aufgestaubten Unmut heraus entwickeln. Und die daher auch weitergehen werden, weil an den strukturellen Problemen weiterhin nichts gelöst ist.
1: Heißt das, Sie rechnen damit, dass diese Proteste auch bald wieder aufflammen könnten, wenn denn erstmal die Corona-Pandemie zurückgedrängt ist? Wahrscheinlich wurde sie auch dadurch gebremst.
0: Absolut richtig. Ähm, wir haben einen kleinen Knick in der Protestentwicklung im Frühjahr gesehen, als die ersten Lockdown-Maßnahmen kamen in sämtlichen Ländern der Region, wo ja auch die Gesundheitssysteme, weitaus schlechter sind als bei uns, also die äh, Herrschaftsträger sehr früh gesagt haben, wir machen zu, bevor wir wirklich eine Eskalation der Corona-Epidemie sehen. Aber relativ bald, gerade im Sommer, kam es bereits wieder zu Protesten. Und wir werden aber auf jeden Fall noch einen größeren Anstieg sehen. Zwar versuchen gerade Herrschaftseliten, die Corona-Epidemie auszunutzen, indem sie weitere repressive Maßnahmen vornehmen, Aktivisten verhaften oder auch die Online-Überwachung ausbauen. Aber wie gesagt, an den strukturellen Problemen wird sich nichts verändern. Im Gegenteil, sie werden sich durch Corona weitaus verschlimmern. Denn die Wirtschaftslage, die wirtschaftlichen Verwerfungen sind immens. Allein letztes Jahr sind 25 Millionen Arbeitsplätze, schätzungsweise verloren gegangen. Und das in einer Region, die eben an akuter Arbeitslosigkeit gerade von jungen und gut ausgebildeten Menschen leidet.
1: Das war Dr. Irene Weipert-Fenner von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Und wir hören noch einen weiteren Ausschnitt aus dem Buch Die Stimmen vom Nil, eine Archäologie der ägyptischen Revolution von Peter Hessler. Als damals in Kairo die Demonstrationen am Tachirplatz begannen, sind die Menschen dorthin gezogen. Ganze Massen waren das. Aber unser Müllmann, Said, der wollte nicht.
6: Die meisten meiner Nachbarn mieden dem Platz. Nachdem die politische Entwicklung wieder an Fahrt aufgenommen hatte, sah ich oft wohlhabend wirkende Menschen in den Cafés sitzen und die Revolution im Fernsehen verfolgen, als stammten die Aufnahmen aus einem fernen Land. Unsere Nachbarn rieten mir unverhohlen davon ab, zum Tahirplatz zu gehen. Ihrer Meinung nach war es dort zu gefährlich für einen Ausländer, auf den zu Hause kleine Kinder warteten. Seid war ebenfalls sehr skeptisch, was Politik anging. Er entstammte einem sozialen Milieu, das theoretisch von einer Revolution profitieren müsste, aber in solchen Kategorien dachte er offenbar nicht. Er erzählte abschreckende Geschichten über bekannte Personen aus dem Viertel wie etwa den einäugigen Portier. Während einer Demonstration auf dem Tahrirplatz war der Portier neugierig geworden und zu einer Straße unweit des Platzes gelaufen, wo er, um besser sehen zu können, auf eine Überführung kletterte. Das war ein Fehler. Wenn die ägyptische Polizei eine Menschenmenge auseinandertreiben will, feuern die Polizisten mit ihren Schrotflinten in die Luft. Der Portier bekam eine Ladung Vogelschrot ab und verlor ein Auge. »Er hat nicht einmal demonstriert«, sagte Said. »Mafish Fahida, es ist zwecklos, deshalb solltest du dich von dort fernhalten.« Ich versprach ihm, vorsichtig zu sein. »Ich will dir etwas sagen«, sagte Said. Dieser Satz ist häufig eine Art Einleitung zu einem Ratschlag und in meinen ersten Monaten im Land war er oft das Letzte, was ich verstand, bevor sich mein Gegenüber in eine langatmige Erklärung stürzte. Ich lächelte und nickte, während die Worte an mir vorbeiflogen. Seids Ratschlag jedoch war leicht zu verstehen. Alle hochgelegenen Orte meiden.
1: Im Keim erstickt, Fragezeichen, Zehn Jahre nach der Arabellion. Und wir wollen natürlich auch noch eine Station in Marokko machen. Auch dort haben die Proteste von damals keine langfristigen Reformen bewirkt. Aber auch dort zeigt sich der Widerstand zum Beispiel auch in der Musik.
4: Walu, Nichts. Habt ihr verändert, dröhnt es 2011 in den Kopfhörern vieler marokkanischer Jugendlicher. Kurz zuvor haben sie in sozialen Medien und im Fernsehen gesehen, wie Altersgenossen in Tunesien ihren Diktator vertrieben haben. Im Musikvideo zeigt Rapper Hackett die hässlichen Seiten Marokkos. Arme Marokkaner, die in Bruchbuden leben. Ohne Arbeit, ohne Perspektive. Ein Bild, das Marokkos Herrschende ungern ins Ausland transportieren. Marokko ist das Urlaubsland mit der mystischen Sahara Wüste, kunterbunten Zugs mit Teppichen und süßem Minztee. So süß schmeckt das Leben für die Marokkaner allerdings nicht, findet Lhakt.
2: Meine Musik nenne ich Rap Prisonnier, Hip-Hop der Gefangenen. Ich betrachte uns alle als Gefangene. Wir sind Gefangenen in Ideologien, in Konventionen, in Armut. Wir sind nicht frei. All das will ich mit meiner Musik ausdrücken.
4: Hacket ist nicht der Einzige, dem es so geht. Nein zu Tyrannei, nein zu Ungerechtigkeit, das riefen sie in den Straßen. Eine Zeit, die als sogenannter arabischer Frühling in die Geschichte eingehen sollte. In Marokko lösten die Demonstrationen allerdings nicht wie in anderen Staaten der Region einen Systemsturz aus. Der König reagierte auf die Forderungen der Straße, zumindest teilweise. Konkret hieß das eine Verfassungsreform und vorgezogene Wahlen. Viele in der Bewegung des 20. Februar kritisierten allerdings schon damals, die Änderungen seien nur kosmetisch. Auch Aktivistin Sarah Sujar war damals Teil der Gegenbewegung. Die Zeit war ein Traum für mich. Ich war stolz, an einer historischen Bewegung in Marokko teilzunehmen. Heute, sagt Sarah, ist sie ernüchtert. Es herrscht ein Klima der Hoffnungslosigkeit. Es mangelt an Vertrauen. Keiner will träumen. Das ist eine Depression, eine gemeinsame Depression. Auch der marokkanische Politikwissenschaftler Mohammed Mesbe vom Moroccan Institute for Policy Analysis in London zieht eine düstere Bilanz.
2: Zunächst ist
6: da das Regime, das sich sehr gut anpassen kann. Das Regime hat sehr gut verstanden, wie diese Bewegung funktioniert und hat Anstrengungen unternommen, um sie zu schwächen. Und ich denke auch, dass die Militarisierung der Revolution in der Mena-Region, wie Libyen und Syrien Leute dahingetrieben haben, sehr genau darüber nachzudenken, ob es ein arabischer
2: Frühling oder doch ein Winter sein soll.
4: Die Stabilität in Marokko geht über alles, so sieht es vor allem das Regime und auch das Ausland. Denn das Königreich spielt aus europäischer Sicht eine immer wichtigere Rolle. Es ist Partner Europas in der Migrationspolitik und in der Terrorismusbekämpfung. Diese Strategie gehe zwar auf, sagt Khadija Riyadi von der marokkanischen Menschenrechtsorganisation AMDH. Seit dem sogenannten Arabischen Frühling habe sich dennoch etwas in Marokko verändert.
0: Seit 2011 ist die Angst zurückgegangen. Ich würde sogar sagen, sie hat die Seiten gewechselt, weil ihnen die Repression als einziges Mittel erscheint, um die eigene
4: Machtposition noch zu schützen. Das sieht auch Sofiane Hinani so. Er gehört zum Kollektiv Elil, das sich für sexuelle und Geschlechtervielfalt in Marokko einsetzt.
5: Wir haben
2: wir haben das erste Mal Stimmen gehört, die es vorab schlichtweg nicht gab. Die jungen Leute, Frauen, Personen aus der LGBTQ-Gemeinschaft. Diese hat man in der marokkanischen Gesellschaft immer versucht, unsichtbar zu machen. Der marokkanische Frühling hat ihnen eine Stimme gegeben.
4: Soziale Medien, so Soufiane Henani, wirkten wie ein Katalysator. Verstecken kann das Regime nichts mehr.
1: Donia Sadaki traf Oppositionelle in Marokko. fragt sich, wie lange das Regime diese Entwicklung noch ignorieren kann. Professor Oliver Schlumberger ist Politikwissenschaftler an der Universität Tübingen und er untersucht genau solche Transformationsprozesse. Schönen guten Abend.
5: Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
1: Von welchen Faktoren hängt es ab, ob ein Regime sich wandelt oder nicht?
5: Naja, das lässt sich so allgemein nicht sagen. Wir haben ja jetzt in den letzten zehn Jahren drei verschiedene Ergebnisse der Prozesse des sogenannten Frühlings. Einmal die größere Gruppe von Staaten hat sich autokratisch rekonsolidiert, gefestigt und gehärtet, verhärtet. Dann haben wir eine Gruppe von Regimen, die zusammengebrochen sind und oder wo es Staatszerfall mit gewaltförmigen Konflikten gibt, Libyen, Jemen, Syrien auch. Und dann haben wir den Tunesischen Demokratisierungsfall, der mich dann doch bei allem Pessimismus ein bisschen hoffnungsvoll stimmt. Ähm, wir haben interne wie externe Faktoren, die diese Diktatoren, von denen die Kollegin Weibert Fenner gesprochen hat, an der Macht halten. Wir sollten nicht die externen Faktoren unterstützen und ich kann mich ihr voll anschließen. Wir sollten vor allem nicht äh, in deren Hände spielen und deren Diskurse unbesehen glauben. Das betrifft sowohl die Politisierung von Identitäten. Äh, aber auch äh, deren Missbehagen mit westlicher Unterstützung für prodemokratische Bewegungen oder Bürgerrechts-, Menschenrechtsbewegungen wie Verne was wir gerade in Marokko angesprochen hatten. In Marokko hat der EU-Botschafter schon 2012 äh, alle seine Partnerorganisationen der Zivilgesellschaft einbestellt und ihnen gesagt, wenn sie mit Verne Fevrier äh, sich dazuzählen, dann kann die EU sie nicht weiter unterstützen.
1: Frau Weibert-Pennert war dann optimistisch und sagte, diese Entwicklung, die wird weitergehen. Teilen Sie auch diesen Optimismus?
5: Nicht ganz, weil ich äh, zwar allem zustimme, was sie gesagt hatte, aber ich schaue das eher von den Herrschaftsstrukturen an. Und da haben wir einerseits die Natur der Regime selbst, hochzentralisierte, personalisierte äh, Strukturen, in denen die Macht konzentriert ist, in, in der Regel einer Person. Das sind, das wissen wir aus der Transformationsforschung, Systeme, die zwar zusammenbrechen können, dann aber in den seltensten Fällen sich demokratisieren. Ähm, und das, das sehen wir in so Fällen wie Libyen, Syrien, äh, Jemen, aber auch Irak äh, nach der Intervention. Demokratie ist ein seltenes Outcome bei sowas. Und zum Zweiten haben wir, anders als in sub afrika eine wirtschaftliche Struktur. Wir haben eine Region mit äh, zwei Dritteln fast der nachgewiesenen weltweit nachgewiesenen Öl- und Gasreserven. Es gibt sehr viele Ressourcen dort, die es erlauben, diese personalisierten Herrschaftssysteme wirtschaftlich aufrechtzuerhalten, wenn auch natürlich in erster Linie in die Taschen der Herrschenden und nicht der Bevölkerung.
1: Ja, Sie sagten, es gibt drei Möglichkeiten: Das Regime stabilisiert sich, es bricht zusammen oder es demokratisiert sich. Am meisten leidet das Volk natürlich, wenn es alles zusammenbricht, oder?
5: Kurzfristig in jedem Fall. Die Frage ist aber, wenn wir uns anschauen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg mehr Tote durch staatliche Repression gestorben sind als durch Kriege, ob das wirklich Stabilität ist, was uns die dort herrschenden vorgaukeln wollen, oder ob das nicht so eine Fata Morgana von politischer Stabilität ist, die in Wahrheit nur latente Konflikte unter dem Deckel hält.
1: Vor zehn Jahren gab es viel Applaus aus Europa bei diesen Entwicklungen. Die Proteste wurden gleichgesetzt mit Wind of Change. Es war der Vormarsch der westlichen Demokratieidee, wurde applaudiert. Sie haben das damals schon differenzierter betrachtet, vermutlich. Waren wir sonst zu naiv damals, als wir das beobachtet haben?
5: Teilweise ja, glaube ich, teilweise nein. Ähm ich, ich sehe nur, dass wir zu wenig darauf geachtet haben, welche langfristig wirksamen und herrschaftsstabilisierenden Mechanismen doch äh, dort vor Ort äh, wirksam sind. Sowohl interne, ich habe über die Regime selbst, die wirtschaftlichen Grundlagen, auch die Gesellschaftsstrukturen äh, gesprochen, auch die externen, der extern fehlende politische Wille, Transformation einzufordern von den Eliten. Das alles kommt zusammen und stabilisiert natürlich in Anführungszeichen so dass ich denke, in der Hinsicht, dass wir diese Faktoren unterschätzt haben und die gesellschaftlichen Kräfte möglicherweise ohne externe Unterstützung überschätzt haben, schon. Ja.
1: Europa hat ein großes Eigeninteresse, die Region zu befrieden, einfach nur um die Migrationsbewegung zu bremsen und die Fluchtursachen zu bekämpfen. Wie sollte man sich also dann verhalten? Unterstützen wir die Falschen?
5: Ja, wir tun das. Fluchtursachenbekämpfung findet nicht, kann nicht stattfinden durch Deals mit Diktatoren, die selbst eine Fluchtursache darstellen, wie der ägyptische Präsident beispielsweise. Wir haben in Libyen illegale Flüchtlingslager durch die UN entdeckt, wo Ägypter hinfliehen vor dem dortigen Regime. Das macht keinen Sinn, hier so a la Türkei-Deal, andere ähnliche Deals zu versuchen zu etablieren die dort dann nicht eingehalten werden können, weil die Herrschaftsformen so repressiv sind, dass die Leute vor ihren eigenen Herrschern fliehen möchten. Das macht wenig Sinn.
1: Was wäre also Ihr Ratschlag?
5: Nochmal, ähm, wir sollten uns mehr oder unsere Politiker sollten sich mehr an dem orientieren, wie etwa skandinavische Länder ihre Außenpolitik betreiben, zeitweise auch Holland, die Benelux-Staaten, nicht die Diktaturen unterstützen, nicht ihre Diskurse glauben, sondern tatsächlich in den Konflikt mit ihnen eintreten, zumindest in der diplomatischen Schiene und äh, Reformen einführen, die bedeutsam sind, die nicht kosmetische Reformen sind, wie das der marokkanische König oder der jordanische König Durchgeführt hat.
1: Professor Oliver Schlumberger, Politikwissenschaftler an der Universität Tübingen. Vielen Dank. Im Keim erstickt, zehn Jahre nach der Arabellion und das Fragezeichen bleibt stehen. Mein Name ist Uwe Berndt, schönen Abend noch.